0: Cinéma, Anne-Marie Baron. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense Je vous ai promis de grands succès. Après le feu croisé des critiques, j'ai été agréablement surprise par le Napoléon de Ridley Scott. Bon, il est inutile d'y chercher l'exactitude historique. Son sujet est le mythe et non l'histoire, le biopic et non le bilan politique. Le cinéaste part, place au cœur de son film la passion de Napoléon pour Joséphine de Beauharnais, incarné par Vanessa Kirby, et en fait l'une des motivations essentielles du grand homme. C'est excessif, bien sûr, comme le fait de passer sous silence les autres femmes de sa vie ou d'attribuer son retour précipité d'Égypte en 1799 à la jalousie après avoir appris l'infidélité de Joséphine. Napoléon revient en France pour d'autres raisons. La campagne d'Égypte s'enlise et il prépare le coup d'État. Joachim Phoenix le joue sérieux concentré, passionné par la mission qu'il s'est attribuée sauver la France mais le genre du biopic nécessite des choix et celui-ci choisit la romance de l'amour unique et l'histoire militaire l'intime et le spectaculaire il accorde la même importance historique au divorce qu'au coup d'état du 18 brumaire le film certes apporte beaucoup de soins aux détails, aux costumes, aux décors les scènes qui prennent place au château de Malmaison, palais impérial, n'y ont pas été filmées, mais le décor a été reconstitué à l'identique à Malte et en Angleterre. Sa vision de la légende napoléonienne est avant tout celle des historiens britanniques et de travaux assez anciens. Par exemple, les bons mots du duc de Wellington, incarné par Rupert Everett, sont familiers aux britanniques qui les citent volontiers. Et le discours de Napoléon lors de la scène du Sacre n'est pas celui qu'il a réellement euh, prononcé, mais il est issu de conversations à Sainte-Hélène entre lui et un médecin anglais qui les a publiées. Mais peu importe après tout. C'est la mise en scène des batailles qui donne lieu aux plus belles images. Même si, lors de la bataille d'Austerlitz, ce n'est pas en attirant les armées autrichiennes et russes sur un lac gelé, mais en faisant retraite pour les attirer dans un piège et les prendre à revers que Napoléon a gagné la bataille. Et si cette bataille a eu lieu sur un terrain immense de 100 km, euh, Ridley Scott resserre le point de vue pour donner le sentiment que l'empereur, ou le nom encore empereur, maîtrise tout. Pour Waterloo, au contraire, les plans sont beaucoup plus larges, le cinéaste crée de l'espace et du temps. Son inspiration, très Pictural, reproduit des tableaux célèbres. Bonaparte devant le sphinx de Jérôme, le sacre de l'empereur de David, Bonaparte devant les pyramides contemplant la momie d'un roi de Maurice Orange et enfin un tableau très célèbre, celui de Benjamin Robert Haydon qui le montre de dos contemplant l'horizon depuis l'île de Sainte-Hélène pour évoquer sa mort. En somme, dans ce film grandiose, Ridley Scott nous offre Une œuvre plus esthétique qu'historique, une visite du musée de la légende napoléonienne.